3: Bonjour à tous, Véronique Jacquier, Louis de Ragnel jean loup Bonami et Jérôme Béglé sont avec nous. On va bien sûr parler de ce nouveau jour de grève, des réquisitions, de la difficulté que nous avons pour nous ravitailler. Mais je voudrais qu'on commence d'abord par cet étonnant clip. Le ministère de la Défense ukrainienne a publié une étrange vidéo. Sur la musique de Serge Gainsbourg et Jane Birkin, vous l'avez vu, non vous avez vu Avec Isabella
4: Adjani je crois même.
3: Alors, c'est sur la chanson Je t'aime moi non plus, qui est sublime. Et l'Ukraine a remercié la France d'avoir envoyé des pièces d'artillerie. Mais si vous voulez vraiment gagner nos cœurs, rien ne vaut de l'artillerie de 155 mm autopropulsée, hautement mobile, peut-on lire Sous-entendu des canons César. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour les Français d'être ainsi célébrés en Ukraine euh, par euh, L Volodymyr Zelensky. La vidéo a été publiée sur le compte Twitter du ministère de la Défense ukrainien. Elle a fait 41 secondes dans laquelle on voit la ville de Paris, un coucher de soleil ou encore Emmanuel Macron et M. Zelensky. Alors voyons cette vidéo parce que c'est vrai qu'elle est très frappante pour le coup, très étonnante par la chanson également qui est proposée. parfois où la parodie et la réalité euh, se croisent c'est quand même très étonnant convenez-en. Voilà. d'abord je t'aime moi non plus c'est étrange comme parce... message parce que c'est je t'aime je t'aime
0: mais je t'aime moi non plus entre le ah. week et la France c'est un message étrange ah, c'est pas étrange veux... c'est qu'ils veulent plus d'armes je t'aime parce que tu nous livres des armes, moi non plus parce que tu ne m'en donnes
2: pas assez, donc donne-moi plus,
0: oui, je t'aime, moi non plus. Oui, moi je
2: oui, vois oui, des oui. choses plus simples, d'abord je pense que Zelensky et l'Ukraine sont des génies de la communication depuis le début, le treillis, le machin, ils, font... ils ont parlé, il n'a pas fait de la parfaite faute jusque là. Donc, deuxièmement, cette guerre s'est devenue un showroom à ciel ouvert pour tous les vendeurs d'armes du monde entier, dire que je t'envoie mes, mes, mes chars Tartempion, oui. mes canons César, mes hélicoptères Tartemol, et puis comme ça les autres pays non alignés voient que c'est des armes efficaces et on les vend... Bon. Troisièmement, effectivement, je pense que quand on envoie des armes à quelqu'un, le mieux, c'est que cette personne ne dise pas euh, ce qu'elle a reçu. C'est un peu étrange qu'on soit outé comme ça, à l'air de dire, grâce à vous, on a pu balancer X hélicoptères et avions bon, la et France ne serait... pour en livrer plus. La France
3: ouais. ne serait qu'en 11e position pour le soutien militaire à l'Ukraine, avec 200... 233 millions d'euros d'aide depuis 2022. Les États-Unis ont donné 25 milliards d'euros. 4 milliards pour le Royaume-Uni, 1,8 milliard pour la Pologne et 1. Un... Milliards à peu près pour l'Allemagne, et nous on n'est que 223 millions d'euros, donc on est en 11 position. Bon, écoutez, je voulais vous proposer ce clip.
5: Moi je vais être un peu Madame Rabajoie, mais je trouve ça assez indécent. Il y a quand même des morts côté ukrainien, il y a des morts côté mmh. euh, russe, enfin c'est une guerre, c'est une guerre en plus. Effectivement il y a cette question de, euh, on fait savoir ce que vous nous avez donné, mais enfin fournir des armes à l'Ukraine c'est quand même nourrir un conflit, et on risque de le payer pendant des années si on rentre dans une guerre froide, et là ça ne va plus nous faire rigoler du tout. Donc moi ce mode de communication ne me satisfait pas.
2: Bon l'écart carburants. selon laquelle les armes qu'on livre là-bas vont finir dans nos banlieues en tout plus, ou tard. En plus. Oui, voilà, c'est genre euh, de la guerre je, des Balkans. Hein. Je, vous, je vous vois euh, me, me regarder d'un drôle d'air, euh, ne sous-estimez pas cette possibilité. C'est que les armes de poing, en tout cas, je dis pas les canons César, mais certaines mitraillettes, certaines armes lourdes se, euh, se retrouvent euh, dans des endroits où on n'aimerait pas de le. Le carburant. Je ne sais pas si vous avez des voitures,
3: si vous avez. Une oh oui. Vous avez, donc vous avez de J'étais sur la
2: jauge
4: juste avant la crise du carburant et j'ai pas fait le plein avant, donc je peux plus quitter Paris.
3: Ah oui, donc là vous ne roulez pas avec.
4: Exactement. Ah non, non, oui, parce pas. Que si vous
3: êtes sur la jauge, vous pouvez. Mais vous faites pas la queue, vous faites pas la file d'attente pour là, attendre. J'ai un
4: peu de travail là, je peux pas en ce moment, mais non, là, je le ferai un peu plus tard prenez 2-3 heures et puis oui,
3: euh, vous allez... Euh... Alors ce qui est étonnant, c'est que les réquisitions, on imaginait que ça puisse être une bonne solution, pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, il y a un risque d'enflammer euh, peut-être euh, le, le, la contestation. Donc je vous propose de voir euh, le sujet d'Adrien Spiteri. La grève continue, et non seulement elle continue, mais d'autres secteurs, en tout cas d'autres raffineries, sont
6: entrés en grève.
4: On a tenté de rencontrer plusieurs fois la direction... À Port-Jérôme,
6: les réquisitions commencent.
2: La réquisition d'Elisabeth Borne vient d'être mise en œuvre chez Esso Mobile.
6: Quatre salariés du groupe américain sont concernés et ne comptent pas se laisser faire.
2: La Fédération nationale des industries chimiques va contester cette réquisition préfectorale.
6: Une atteinte au droit de grève pour le secrétaire général de la CGT.
1: On est obligé de réagir. On est obligé de réagir. Le droit de grève, c'est un droit international. Beaucoup malheureusement de travailleurs et de travailleuses dans le monde. Aimerait bien pouvoir bénéficier du droit de grève.
6: Les grèves ont été reconduites ce mercredi, soutenues par une partie de la gauche présente sur place.
7: S'il y a des gens qui bloquent le pays aujourd'hui, ce ne sont pas les grévistes, mais c'est bien, bien ce gouvernement qui refuse l'augmentation des salaires, qui refuse la taxation des super profits.
6: Si le groupe Total n'est pas encore concerné par la réquisition, les mouvements de grève s'accentuent comme ici dans la raffinerie de Donge.
1: Depuis ce matin, 5h30, il n'y a plus aucune goutte de carburant qui sort de la raffinerie, euh, ni par pipe, ni par wagon, ni par euh, camion, ni par bateau. Sur les huit
6: raffineries que compte la France métropolitaine, six sont totalement ou partiellement affectées par le mouvement social. Conséquence, Près d'un tiers des stations-service manquent de carburant.
3: Et on a vu la récupération politique, notamment Mme Panot qui est allée sur place au Havre. Euh, elle n'a pas fait d'ailleurs euh, forcément euh, Elle a pas fait un triomphe. Hein. le triomphe qu'elle attendait peut-être. Le groupe Total Énergie a reçu individuellement les syndicats représentatifs cet après-midi. La rencontre s'est faite à 14h au siège du groupe à la Défense à Paris. La direction de Total avait d'abord demandé la levée des blocages pour recevoir les syndicats de la CGT. Avant de se raviser, comme toujours, ce n'est qu'un rapport de force, le secrétaire CGT de Total Énergie Europe, Thierry Dufresne, a accepté ce premier rendez-vous depuis la grève. Il a indiqué que la direction avait refusé leur demande d'augmentation de salaire de 10%. Bon, qu'est-ce qui va se passer euh, La réquisition, est-ce qu'elle est, qu est efficace, même ouais, si elle tout. peut contaminer Pas ouais, du tout. Elle n'est même pas efficace mais non, mais techniquement. Attendez, attendez, de quoi on parle
4: Hier, beaucoup de Français espèrent <rire> que le gouvernement va enfin agir pour libérer les stocks, les dépôts de carburant et les raffineries. Le mot est prononcé par Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale réquisition. Tout le monde se dit ça y est, génial. En tout cas, pour ceux qui espèrent euh, pouvoir faire des plans d'essence, ça y est, le problème est réglé. Sauf qu'après, euh, le diable se trouve toujours dans les détails. Et réquisition, mais de qui et combien de personnes euh, Quand il s'agit de réquisitionner au total pour toute la France, quatre personnes, deux personnes pour aujourd'hui, deux personnes pour demain, quatre personnes pour toute la France. Et pourquoi Et mais qu'est-ce euh, qu oui. qu qui va se passer Non, mais, mais pourquoi, pourquoi les gens comprennent pas ces personnes vont faire quoi en fait ouais. Elles vont donc. Euh... Et pourquoi
3: que quatre personnes Pourquoi on a parce, pas... parce que ah, pour en fait, le droit de grève. Sons. Parce ouais. que
4: le droit de grève, pour le moment, en pa... et le gouvernement est très attentif à ne pas se faire casser ces euh, arrêts, ces réquisitions. Ouais. Et en fait, le droit de grève, euh, normalement, il y a une petite exception qui permet en fait d'assurer le service minimum. Ces quatre personnes vont assurer ce qu'on appelle le service minimum, ce qui permettra de distribuer de l'essence pour la police, la gendarmerie, les pompiers. Et en gros. Que les Français sachent que les choses soient très claires, euh, cette essence qui sera libérée n'ira pas aux Français, n'ira pas à vous, n'ira pas. Il Et a quatre personnes, c'est pour, c'est dans chaque raffinerie. C'est pour ouvrir. Non, une, non dans une, la une raffinerie seule. De, as dit de, Pascal, on des parle d'une de raffinerie. Raffinerie,
3: raffinerie, raffinerie. Donc la réquisition, ce n'est que au Havre pour le moment.
4: Exactement. La seule qui est réquisitionnée. C'est la seule pour toute la France, et donc ça permet, et ça n'aura aucun impact chez les Français. Le problème, c'est que le gouvernement a brandi la menace de la réquisition. Ça soulage plein de gens, mais ils sont très déçus, puisqu'en fait, ça ne change rien à leur quotidien. Et de l'autre côté, vous avez les syndicats qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est que la réquisition soit brandie. Du coup, là, ils, la grève est en train de s'étendre partout. Après l'annonce de réquisitions qui ne produiront donc aucun effet, eh bien, ça, ça s'est contaminé à d'autres raffineries. Et même maintenant, on a appris ça ce soir, il y a quatre réacteurs nucléaires qui oui. sont visés par des mouvements exactement. sociaux. Des mouvements de et solidarité,
3: attendez. de grève, et le effectivement, risque, alors...
4: de CGT nucléaire. Alors... Et le risque, c'est de contaminer tous les secteurs Parce que pour le moment, de la France. Pour le moment, tout le monde dit pour les centrales EDF, il ouais. n'y euh, a pas de risque de rupture capacitaire. Ouais. C'est exactement ce qu'on nous disait il y a 10 jours pour ouais. le carburant. Ouais. Donc si ça, ça s'étend à tous les secteurs de l'énergie, ce serait quand même le pompon. Pourquoi Parce que ça n'a aucun lien avec la guerre en Ukraine. Non. Tout okay. ça n'a strictement non. aucun lien. C'est ça qui est assez
2: incroyable Alors, dans cette histoire. Deux petites choses. D'abord, attention que les raffineries ne soient pas définitivement hors de France et installées uniquement en Belgique, à Rotterdam, en Grande-Bretagne, en Allemagne, puisque la France a fermé, je crois, quatre raffineries ces 15 dernières années, oui. et qu'on n'est pas uniquement des gazoducs ou euh, des pipelines pour nous amener euh, l'essence raffinée. Attention à ça. Ce sera encore des milliers, voire des dizaines des milliers de milliers d'emplois de perdus. d'accord, mais ça, c'est à long terme. Ce qui ben à long euh... terme, Moi, je suis SO, je suis total. Non, je mais vois mais... que mes raffineries sont bloquées euh, tous les deux ans. Euh, ça, je préfère les mettre. Jérôme, le les frontière.
3: gens qui nous bon. écoutent ce soir, ils viennent de passer certains deux heures pour alors, avoir de
2: l'essence et ils se disent qu'est-ce qui va se passer demain après Eh ben, il se alors. passera que ce sera comme aujourd'hui et que je crains qu'après-demain soit comme aujourd'hui. Et pour les
4: départs en vacances, c'est lundi, je vais à l'avance.
5: Attention, même si on brandit le spectre de la réquisition ce qui est en train de se faire à minima, de toute façon, si l'intervention euh, en termes de réquisition mm. était plus importante, les choses ne rentreraient pas dans l'ordre avant une bonne semaine, parce que ça ouais. ne se fait pas comme ça. Voilà. Voilà. Donc de le toute façon, il faut que tous ceux qui nous regardent soient au courant que ça ne va pas rentrer dans l'ordre. Maintenant, Vous savez, sont, Maintenant ont, Ce ont, soir, ont, Philippe Martinez euh, dit qu'il va, que la CGT va en référer puisque réquisition, ça ne leur plaît pas. Donc, on va en justice pour contester euh, cette passe d'armes avec le gouvernement. C'est pas la première fois qu'ils le font. Ils sont mm. coutumiers du fait, la CGT. Mm. À quel jeu joue-t-il On va leur rappeler alors là, c'est un peu de, de le
4: pire. Mais voilà, il risque de gagner. Du... Hein. Non, mais il risque de, de résistance gagner. Résistance Parce qu'en fait, y de... Alors, il y a écoutons. quand même un vide entre le droit de grève et la jurisprudence mais... de 2010. Ce n'est pas technique, non, mais, mais qui, 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 normalement, doit permettre d'assurer un minimum le vital. Le moins
3: qu'on puisse dire, c'est qu'on est qu en train de crise, un début euh, comme il y a eu un début de gilet jaune, et que le gouvernement n'a rien anticipé. Et voilà. que chaque jour qui passe euh, envenime. Parce que la grève, c'est simple c'est le tube de dentifrice. C'est-à-dire que si ça sort, il faut l'arrêter immédiatement. Il faut l'arrêter dans les 24-48 heures. Si tu n'arrêtes pas dans les 24-48 heures, 72 heures, attention. Attention, grand Il y a d'autres
4: ingrédients dans le climat social. Il faut que les gens soient en colère. Donc, euh, oui, alors
3: la colère, tout le monde n'est pas en colère non plus. Certains disent que c'est en colère. Il y a beaucoup de gens qui sont passifs. Hein. Euh, ouais, les colères, a... euh, moi quand j'entends dire euh, « la France est en colère », il y a beaucoup de gens qui sont passifs. Ah, les gens dans voiture, voiture là, ils
2: étaient
4: quand même. Euh,
2: oui, un peu vous exaspérés. avez raison.
3: Mais ils ont été passifs pendant le Covid, ils ont été passifs pendant vrai, la campagne vrai. électorale, bah, avez... ils ont été passifs, ils sont passifs. Euh, ils
2: ouais. ont été passifs pendant ouais. les gilets jaunes, globalement, qui ont duré quasiment 18 mois. Oui, ils sont, Il ah, ah, y, y, y a
3: une résilience française qui est en y y place deux, et qui est et très puissante. Alors Thierry De Oui. Oui ou les Thierry De En fait, il y a des gens très en colère. Extrêmement en colère. Vous. Mais une minorité. Non, moi je suis Mais non, parce que nous on est privilégiés. Nous on est privilégiés, oui, Je faut le dire, on a, on a cette Mais chance d'être privilégiés, parce qu'effectivement on peut se débrouiller, on est d'abord dans Paris, il a Paris, donc on a, il a les, des bus, on a des métros, a les, médros, ouais, et tout les gens à la campagne, les gens qui, ouais, peuvent, bah, euh, qui doivent bosser euh, en prenant oui. leur voiture, les agriculteurs, ouais. etc, ils ne sont pas dans les déchets le que nous, lourd, euh... nous on a, on a été privilégiés pendant le Covid, une nouvelle fois on est privilégiés, à chaque fois nous on est privilégiés. Euh, écoutez euh, Thierry Dufresne alors je le dis pour Benjamin peut-être pourquoi la grève on peut écouter euh, le deuxième passage de Thierry euh, Dufresne puisque le premier on l'a écouté de, dans le sujet
1: on ne fait pas grève pour créer une pénurie on fait une grève pour montrer à la direction qu'il y a un mécontentement et que les salariés ont réclamé quelque chose ça fait six mois qu'on dit à la direction six mois toutes les organisations syndicales disent il faut discuter sur une mesure de rattrapage 2022 on a eu systématiquement des fins de non recevoir on a fait 24 heures de grève en juin 24 heures de grève en juillet c'est à dire des grèves qui n'ont ont paralysé Rien du tout, mais qui ont montré la détermination des grévistes à la direction, malgré ça la direction a refusé de discuter. C'est elle qui nous a amenés vers cette situation de grève reconductible, qui est en fait un moyen ultime, c'est le dernier le recours qui sert aux salariés pour exprimer leur mécontentement.
3: L'attitude de la CGT jusqu'au bout, si on peut la condamner, mais globalement ce que j'entends autour de moi, c'est qu'une société qui produit 18 milliards de résultats dans le monde, dont deux euh, en France qui euh, donne 8 milliards aux actionnaires et 9 milliards aux salariés, j'entends globalement que cette société peut faire un effort pour ses salariés. Alors est-ce un salaire qu'on ou est-ce une prime exceptionnelle qui est donnée mais j'entends ça, Total je peux
2: pas vous dire déjà autre 20 chose. 20 centimes de ristourne par litre sur le, le carburant vendu pas pour les salariés. Oui, mais attendez, on peut on pas, pas leur de corps, demander à la pas, fois de, de faire des cadeaux Attends à droite social, et à gauche. Bah, leur bénéfice, alors, on peut je, leur demander. J'entends,
3: je, j'entends quand ah, Alors monsieur Pouyanet qui a augmenté son ah. salaire de 52% en 2021. Oui. C'est vrai qu'il l'avait baissé, on le dit pas d'ailleurs en 2020. Oui, On le dit pas. Mais j'entends quand effectivement quelqu'un qui gagne 3000 euros par mois qui entend que son PDG a augmenté son salaire de 52%, j'entends que lui dise je pourrais peut-être avoir une petite prime sur une société qui gagne 18 milliards. En... Ça s'entend. Parce qu'encore une fois, le total
2: fait une ristourne Et... de 20 centimes non, non. Non, mais 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 par litre. Mais ça, c'est pour les Français. Bien. Non, mais pour, mais les, pour les Français. Pascal, pour les Français. Ça a rien à voir. Non, mais ça n'a
4: rien à voir. Mais ça a à voir. non, non, je suis pas Non, c'est un peu différent. Que vous défendiez le
3: grand patronat, c'est votre.
4: Non, mais moi, je les défends pour une simple raison. C'est qu'ils ont déjà augmenté leur salaire de 3,5%. Ensuite, oui. il y a eu de l'intéressement en participation. Moi, ce que je pense, c'est que s'ils avaient été, honnêtement, un peu plus malins, tactiques, oui. ils auraient dû, avant même, yes. ils auraient dû faire, en juillet, yes. euh, euh, reverser une partie. Et ça, je suis d'accord avec vous. C'est ce que je vous dis, il, y a il faut, faut être un peu habile. Est-ce qu'on entend parler de grève à la CMA-CGM non. non. Pourquoi Parce qu'ils redistribuent. Est-ce que vous entendez parler de grève chez LVMH Ils ont augmenté comme jamais, ils n'ont augmenté tous les bas salaires. Et du coup, moi, je, je reconnais qu'ils auraient pu être plus tacticiens, plus fins. Mais ensuite... Tous les Français qui ne n'ont pas une augmentation à la hauteur de l'inflation ne sont pas en droit d'exiger de leurs autre, entreprises. Mais, mais Parce que c'est ce qu'ils demandent. l'inflation est, oui. est à 7, moi je veux plus 7. Ça c'est autre euh. chose.
3: Les entreprises qui marchent mal, je ne leur demande pas. Là on est sur des entreprises qui gagnent particulièrement euh, bien, euh, si j'ose dire, non, leur vie. Vous
5: avez quand même... Euh, on a donné les salaires euh, des salariés de Total Energy qui sont, euh, qui des sont des à... à qui sont quand même à 5 000 euros, pas exact. ils ont une prime d'intéressement et de participation. Non, ils ne sont pas tous à 5 000 euros, mais en gros ils sont à 3 000, mois. 3 500 euros sûrs, ce qui déjà un de plus d'intéressement. Par rapport à bien des oui. salariés de France, oui. par rapport à, aux artisans, par rapport à, à tous ces auto-entrepreneurs, mais c'est indécent ce qu'ils oui. nous disent. Pardonnez-moi, le salaire médian des Français, c'est 2 300 euros. Bon, ils en sont presque au double. En tout cas, la méthode est inadmissible. La méthode
3: est inadmissible. Bien bien la méthode que la CGN bloque le pays est inadmissible. Euh, effectivement, tout ça est, est, est Vous parfaitement vrai. Il y début
2: décembre des élections à tête de la CGN. Oui, bien et sûr. En plus, et il y a des que conflits. Monsieur quand même un tout petit peu Mais challengé sur ça. Bien, bien sûr. Je peux dire, ce que je voulais dire, c'est un peu le centriste. Ce je je bien sûr. Dire. Et donc, il y a des jusqu'au boutistes qui disent on fait pas assez. Mais nous sommes d'accord.
3: Et dans la raffinerie de Normandie, il y a 1200 personnes. Et la semaine dernière, il y a moins de 12 grévistes moins de 12 certains jours parce que tous les jours il n'y a pas le même nombre de La de grévistes, il y en avait 12 ce matin ils étaient peut-être 25 ou 30 grévistes simplement comment 30
2: personnes peuvent bloquer si t'as les postes
3: clés c'est le
4: monsieur qui va nous les fermer et manifestement
3: pour avoir ce poste là il faut plutôt être syndiqué CGT si je comprends bien parce que là sur ce poste là il
5: n'est pas donné à tout le monde On une culture de la grève ce sont les plus radicalisés des cdgtistes les gens dont nous parlons les quelques-uns, parce qu'ils ne sont pas nombreux, la euh, ils sont membres de la Fédération Syndicale Mondiale qui a été aux mains des soviétiques, c'est-à-dire quand même leur modèle, c'est toujours la lutte des classes, avec Total qui est évidemment le monstre mmh. du grand capital, et ils n'ont pas envie d'en sortir. Voilà.
3: Alors, les Français, dans quel état sont-ils euh, soutien ou pas de la grève J'ai l'impression qu'il y a des grèves parfois qui sont populaires, mais c'est toujours pareil, la grève elle est populaire quand euh, tu pas concerné. Voilà. Si ah oui. tu prends jamais le train, alors là tu es très formidable. J'ai des gens une
4: l'exception. Plus de 50% des Français soutenaient même quand ils étaient en grève. C'est pas une case. grève, les Oui, gens, mais, vu oui, ça. mais les gens... Grève, oui, les oui, comment jaunes.
3: vous dire, ça ne les impactait pas, pas Demandez aux commerçants de Rouen s'ils étaient d'accord avec mmh. les Gilets jaunes, qui ont vu tout le samedi défiler dans leur rue. Non, Demandez aux commerçants non. de Nantes. Mmh. Eux, ils n'étaient pas d'accord. Bon, là, il y a 61%, approuvez-vous. Les syndicats qui ont décidé de prolonger la grève dans les raffineries, 71%, non. Parce que les gens, effectivement, oui. c'est leur business. Ils savent que dans 8 jours, ça les vacances. Exactement. Alors écoutez quelques Français, trop rares à mon avis, qui ont été interrogés.
6: Je trouve ça nul, ça je suis très en colère, c'est pas normal qu'on puisse, euh, qu'il fasse grève ok, mais euh, qui nous, qui bloque tout un
1: pays, je trouve ça lamentable. C'est une honte, c'est toujours le peuple qui paye, c'est toujours le peuple qui souffre, c'est toujours la même histoire. Pour l'instant il n'y a rien qui avance, on est toujours dans la même situation, ça fait deux semaines, c'est horrible.
3: C'est horrible effectivement. Euh, Olivier Véran sur la réquisition, c'était aujourd'hui.
1: Nous restons extrêmement attentifs à l'évolution de ces discussions et aux décisions d'arrêt du blocage que nous appelons de nos voeux, sans quoi, là aussi, la première ministre l'a annoncé, l'État prendra ses responsabilités et décidera des réquisitions nécessaires pour que chacun puisse retrouver son quotidien dans des conditions de normalité. Cela prendra évidemment du temps, plusieurs jours, chacun peut imaginer que le temps de rouvrir des raffineries, de pouvoir extraire du carburant des dépôts, mais la situation s'améliorera de façon visible dans les jours qui viennent.
3: Alors le gouvernement il a forcément une responsabilité, mais ce qui signe qu'il n'a rien vu, c'est la phrase d'Olivier Véran, il y a cinq jours, il n'y a pas de pénurie. C'est-à-dire que si ils savent ce qui se passe véritablement, ils ne disent pas cette phrase. Et c'est toujours pareil,
4: c'est la même phrase que le masque. Elisabeth mais Blanc, il ne voit jamais rien venir. À Alger, elle, sait, elle a promis hum, le déblocage de la situation dans la semaine. Oui. on ne euh, euh, pas promettre. Hein.
3: Euh, Sandrine Rousseau, qui souhaite, elle, alors évidemment, instrumentalisation politique, certains souhaitent le grand, le grand soir. Euh, la France Insoumise rêve de ça, la se rêve de ça. Euh, étincelle euh, pour une grève générale, Sandrine Rousseau.
5: Il devrait faire pression sur la direction de Total plutôt que sur les grévistes. Et euh, on dit depuis maintenant des années que les, les mouvements sociaux ne servent à rien. Mais bah, là, on s'aperçoit que ça sert à quelque chose. Moi, j'espère que ce sera l'étincelle qui déclenchera un mouvement de grève générale, parce que là, la colère dans le pays est telle que je pense qu'il y a vraiment matière à faire, euh, à bloquer et à changer les politiques libérales qui sont qui sont mises en place par le gouvernement. J'aimerais bien que quelque chose émerge, oui, dans le débat politique, parce que là, la colère est telle que euh, il faut que le gouvernement entende à quel point euh, ces politiques euh, libérales de casse de l'assurance chômage, de casse des retraites, euh, ne sont plus supportables aujourd'hui par les Français et Françaises.
3: On va en parler dans la deuxième partie, parce que ça c'est le grand rêve, mais est-ce possible la grande coalition des luttes, la grande convergence La coagulation des... La coagulation Il ouais, des... y, quel... y a quelque chose que je trouve très
0: drôle, c'est oui. que si Mme Rousseau, par exemple, était candidate demain à l'élection présidentielle, je pense qu'il y a zéro employée du secteur pétrolier qui voterait pour elle. C'est parce qu'elle, par son électorat, par les gens à qui elle plaît, elle n'est absolument pas représentative du monde ouvrier ou industriel. Donc elle parle d'une convergence des luttes, mais il n'y a aucun ouvrier parmi les électeurs de son parti. C'est ça qui est assez drôle. Ouais, aucun ouvrier qui vote pour elle, mais quand même, elle fantasme le grand soir. On va marquer une pause. Voilà.
3: On va marquer une pause et on a plusieurs sujets dans la deuxième partie, le 49.3. Le marché de Noël de Strasbourg. Euh... Ils n'ont pas le
0: droit de vendre des crucifix
3: Alors, non seulement ils n'ont pas le droit non, de vendre des crucifiés. Bah, C'est un pirant. peu plus compliqué que oui, ça. C'est-à-dire que, euh... euh... que le, le crucifix, oh, si, si. ils ne l'appellent même plus le crucifix Jésus-Christ. Oh. Ils l'appellent le cru crucifix J.C. Donc, je ne sais pas si c'est Jacques Chirac, Jules César, Jacques Chancel... c'est je... ça Je ne sais pas, je ne sais pas euh, qui c'est. C'est le crucifix, j'y sais. Jacques Chardonne. Et, et, Ah non, mais comprennent qui pourra. Oui, si vous citez les gens d'extrême droite, si vous voulez... Crucifix Jacques
2: Chancel. Crucifix Jacques Chancel. patriote.
3: Ch privins, euh, patriote. <rire> Chardonne... Euh... C'est l'écrivain le plus ennuyeux que j'ai lu de ma vie. Et vous savez pourquoi je l'avais lu Parce que Mitterrand, il disait qu'il était formidable. Donc j'étais allé lire, je crois que destiné sentimental et clair. On
2: l'écrivain de Chaminade.
3: Mais je déconseille, alors pas exemple, c'est un écrivain vie. Vraiment, mais arrives en bas de page, t'es quasiment endormi. Mais c'est pas le sujet. Euh, on va marquer une pause et nous allons revenir dans une seconde. Et Chardon, on cite pas Chardon, Chardon, Chardon. non, il y a un truc. Non, Alors pour faire, pour faire le malin, parce que vous aimez bien faire le malin, vous pouvez citer la, la correspondance entre Paul Morand oh, et Chardonne n'est-ce pas C'est tellement merveilleux. Oui, ai disent tellement du mal de tout le monde. C'est tellement merveilleux de les lire tous les deux, Jacques Chardonne et Paul Morand. Deux grands stylistes. Bien sûr, Paul Morand qui a fini à l'Académie française. comme ouais, Vous savez, il est mort en 73 Et De Gaulle ne en voulait pas jusqu'au bout. La pause. <rire>
2: et que je t'ai glissé il
3: y a quelqu'un que je ne citerai pas qui dit comment pouvez-vous dire du bien d'Annie et du mal de Chardonnay. c'est cul par dessus de tête ça c'est 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 pas mal mais il le dit avec esprit oui. et, et, et humour bien évidemment euh, Mathieu Deves pour le rappel des titres à 20h30
8: Le gouvernement a lancé le processus de réquisition sur le dépôt d'ExxonMobil de Port-Jérôme, c'est en Normandie. Une première réquisition de quatre salariés grévistes pour débloquer des stocks de carburant et ravitailler les stations-service. Selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, les grévistes du dépôt de Flandre de Total Energy seront les prochains à faire l'objet de réquisition. Et dans ce contexte, Philippe Martinez dénonce une décision scandaleuse et annonce le dépôt d'un référé demain pour s'y opposer. Le leader de la CGT est venu en soutien des salariés d'ExxonMobil. La grève se poursuit, y compris chez Total Energy, faute d'avancer sur les négociations salariales. Et dans les bouches du Rhône, l'antenne départementale de la CGT menace d'appeler à la mobilisation générale à la première réquisition. La ville de Paris vote la fin de la publicité lumineuse la nuit. Dès le 1er décembre, ses sources d'éclairage devront être éteintes entre 23h45 et 6h du matin. L'initiative vient des élus écologistes. Elle devance un décret gouvernemental publié début octobre. Il prévoit la fin de la publicité lumineuse sur tout le territoire à partir du 1er juin 2023. C'est pas absurde mais il y a des effets collatéraux. C'est-à-dire que vous allez avoir des villes
3: dans le noir euh, bien, il y a un
0: éclairage public, normalement.
3: Oui, je suis d'accord avec vous, mais quand vous allez avoir des villes dans le noir avec la sécurité qu'il y a dans les villes de France, c'est bien content parfois que les magasins soient allumés, si vous me
0: permettez. Cette petite remarque... Mais on peut, surveillance surveillance ne on si peut lutter contre l'insécurité tout en évitant ce oui. gaspillage quand même en grande partie inutile. J'entends bien. Bon, la coalition, la convergence des luttes... Écoutez, euh, Monsieur Véran qui euh, lui est revenu sur l'impact
3: insupportable. En fait, il commente l'actualité maintenant, Monsieur Véran. On devrait l'inviter pour commenter. Il devrait venir autour d'ici, parce que comme ils ne font pas grand-chose, il commente.
1: Oh, C'est insupportable. Oui.
3: Écoutons Monsieur Véran.
1: L'impact de ce conflit social est devenu, nous en avons conscience, insupportable pour de trop nombreux Français. Certains sont empêchés d'aller travailler, d'amener leurs enfants à l'école, de faire leurs courses, parfois de se soigner. L'impact peut aussi concerner les agriculteurs avec des retards dans les semis ou dans les récoltes. Et nous excluons évidemment que tout cela puisse avoir un impact sur le pouvoir d'achat in fine des Français. Dans ce contexte qui reste donc bloqué, la Première ministre a décidé, après que nous en ayons alerté chacun, de débloquer le centre de dépôt de carburant de Port-Jérôme, en Normandie, avec des réquisitions qui sont en cours et qui seront effectives à compter de ce jour.
2: Il qu'un. Il commente, c'est bien.
1: Avec des phrases assez mal parole,
2: ah Oui,
3: mais bon, ça, on ne revient même pas sur oui. le français, mais c'est aussi un problème. Si on se dit les choses, de parler en s'exprimant avec trois fautes de français. Oui, et dans des paroles, phrases bancales. C'est aussi un problème. Bon, faut y y Il un faut expliquer la règle après-après-que, par exemple. Mais bon, on n'en est plus là. <rire> on n'en pas est plus là. On n'en est niveau plus niveau là. Monte. Non, mais on n'en est plus là. Bon, voilà. Ils saccagent tout, donc ils saccagent aussi la langue française.
2: Plus prosaïquement, je pense que dans un, dans un instant où tous les ministres parlent à tort et à travers, un porte-parole du gouvernement ne sert plus à rien. Ah parce que, allez faire. Non, mais. Je vous... un, un Premier ministre non plus. Hein. <rire> non, je, me, je voudrais que non. vous me disiez qui sert à quelque chose. Non mais Ça m'intéresserait. On, on est dans d'un dans tel excès de communication. Oui. Chaque ministre parlant à tort à travers le matin et l'après-midi et le soir pour expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, ce qu'il pourrait oui. faire, ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il oui. n'a pas fait finalement. Euh. Qu'on va pas en plus rajouter un porte-parole du gouvernement qui est censé dominer mm. tous les sujets, mm. mais qui nous fait un commentaire effectivement d'actualité euh, façon okay. Café du Commerce, façon hors des Pro 3. En moins, bien des attaques personnelles. Des mais ne je, 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 me, des me comparez pas, <rire> si vous voulez, mais, mais, mais si vous êtes très désobligeant. Je, des je des dis Mais non, mais ah, attendez, c'est très désagréable. Vous vous souvenez, autrefois, c'était Bruno Mazur dans la cour de l'Élysée, qui disait alors voilà ce qui a été décidé. Yves Mourouzi lui tendait la perche tous les mercredis matins, et Bruno Mazur disait on a décidé, premièrement ça, de dément ça, troisièmement, Ce n'est pas plus mal que d'avoir quelqu'un qui vienne mettre en habitant. Non, mais vous... ce voilà. qui dit... était très
3: bien, vous Réveiller la personne que vous avez citée. Oui, visiblement, il pas de mal en ce moment. Il ne m'a pas
2: insulté depuis <rire> 15 jours.
3: Et donc, si vous nous voulez, nous je, <rire> ne pas, je ne sais pas. Pardonnez-moi, pas pas, si Laissez-le, ne le réveillez pas. Ce qui était
0: vraiment sidérant, c'est quand il a dit Oui, ça va poser des problèmes pour les agriculteurs. Oui, les agriculteurs le savent. Ce qu'on attend de Olivier Véran et
4: du gouvernement, c'est des solutions qui veulent prendre à témoin Ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'eux sont victimes comme les Français. Ce n'est pas de leur côté. mais justement, on n'attend pas d'un gouvernement qui soit victime. Je, je, On je attend qu'ils trouvent des
0: solutions. Pas, je,
3: je, Gouverner, c'est prévoir. Ah bah, bien sûr. Quand tu n'as pas anticipé, c'est déjà fini. Mmh. Et là, tu es dans une... Voilà. J'ai envie de dire, c'est déjà fini. Mais la
2: coagulation, parce des que le mot exact, c'est la coagulation ouais, des, 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 des mécontentements. C'est l'espèce de, de grand fantasme des oui. syndicats et la grande peur de nos gouvernants, oui. c'est qu'un jour il y ait une manifestation d'un million de personnes, oui. des retraités, chômeurs, artisans, commerçants, mais victimes ah. de ci, victimes de ça, et que tous, ah, j'allais dire, marchent sur l'idée. j'exagère je, je, un petit peu, oui. mais qu'en tout cas qu'il y ait que tout le monde se retrouve pour dire maintenant, ça suffit. Et pour Encore. y a une,
5: une échéance, c'est dimanche quand même la marche contre les Oui, mais les
2: gens vont. Comment à Paris, il n'y a pas de. On est
5: d'accord, on va quand même. Sandrine Rousseau, le banc et l'arrière-banc. Ils vont venir comment à
3: Paris en
5: trottinette On est d'accord,
3: Écoutez, alors la coagulation des mécontentements, Mathilde Padot était en Normandie. Bon, je l'ai dit, ça n'a pas
2: été un triomphe. Non, petit voyage en Normandie. Comment On ne pas tombés dans le panneau. Écoutons.
3: Ah, Monsieur No, bah du coup, Monsieur No euh, n'a no pas le son. Benjamin No. Nous l'écouterons un autre jour. Écoutons euh, peut-être Eric Ciotti sur le manque d'anticipation, puisqu'il a dit ce matin sur Europe, effectivement,
9: que euh, nous n'avions pas anticipé. C'est le défaut de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Le manque d'anticipation. On ne réagit qu'après les événements. Le manque de courage aussi. Oui, parce que, euh, Soutil, je l'ai si dit hier à l'Assemblée, je, je termine là-dessus, euh, c'est beaucoup plus facile de limoger un, un policier, on l'a vu à Marseille, que de s'opposer euh, à la CGT. Voilà, ça manque, ça marque aussi oui. euh, cette faiblesse euh, de, de ceux qui nous dirigent. Quand on est aux manettes, quand on gouverne, on sait bien que si on bloque des raffineries, si on bloque des dépôts de carburant, quelques jours plus tard, mmh. il va y avoir des conséquences très graves pour le pays. Donc il faut agir au contraire, au tout début. Mmh. Moi je me rappelle, c'était du temps de Nicolas Sarkozy d'ailleurs, il y avait eu l'annonce d'une grève des routiers. Mmh. Le, le seul fait d'annoncer que s'il y avait des barrages routiers, on supprimerait euh, les permis de conduire, ça avait... Tout de suite régler les choses. Donc, euh, il faut de la fermeté. Il faut de l'autorité. On ne peut pas laisser le pays bloqué. Bon, L'État est fort euh, sur l'accessoire
3: et faible sur euh, l'essentiel. Mais ce que dit Éric euh, Ciotti est juste. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy avait cette qualité euh, de réagir euh, immédiatement. Voilà. Oui, et vous avez un président de la République qui, à force de prendre son temps et de mettre des horloges, il est maître de rien du tout. Voilà. Son horloge, elle est euh, à l'arrêt. Ouais, ça, ben il si. annonce solaire. beaucoup
4: de choses et en fait ouais. derrière ça ne se, se donc, produit pas et comme il a une impossibilité un d'agir
3: hum.
4: hum. alors, alors il y, y a y y y un, un homme là. qui
3: ne sait pas agir
4: il Pascal et il
3: ne veut surtout pas que les autres dictent son cadré, parfois c'est pas toi qui dictes ton cadré, c'est les autres donc tout ça est parfois de la psychologie ah oui, je peux me laisser. Bon bah,
4: t'es au mur. Ah bah le maître des horloges, c'est la CGT oui. là. Oui. Et il y avait oui, autre
3: chose.
4: Que, alors c'est un peu de la cuisine, mais il y avait un homme qui s'appelait Raymond Soubi, mmh. qui était le oui. conseiller social ah, de Jacques Chirac et ensuite de Nicolas Sarkozy, qui mmh. avait un, un certain âge, il avait des, une des, forme des de, de sagesse et sous Pompidou même. Absolument. Oui. Et, et et donc c'est quelqu'un qui connaissait déjà tous les partenaires sociaux. Il mmh. déjeunait avec eux régulièrement. Il connaissait tous les patrons. Et donc typiquement dans ce type de situation. Je pense qu'un Raymond Soubi aurait appelé le patron Total avant oui. que ça dégénère, en disant attention. Mais vous non, avez on raison que... parce qu'on oui, oui. risque de se retrouver dans le même bateau. Mais, mais vous avez raison plus parce qu'en fait, qu fait, qui est le
3: conseiller social d'Emmanuel Les gens dont vous parlez étaient des professionnels. Absolument. Le souci qu'on a aujourd'hui, on a parlé de Madame broun pivet hier. Ce sont des gens qui découvrent leur métier. Oui. Ils seront peut-être un jour professionnels. Mais pour le moment, ils n'ont pas d'expérience. Dans tous les domaines, on l'avait vu avec l'ancienne mandature
5: Mais non, mais pardonnez-moi. Il y en a un précédent en 2010. Il y a eu des négociations en coulisses, il n'y a pas eu que des récoltes.
3: Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce sujet euh, de du carburant. Les autres sujets du jour, le marché de Noël. Vous avez vu cette affaire du marché de Noël quand même, à Strasbourg. C'est quand même assez incroyable. Le marché de Noël. C'est très intéressant là aussi parce que ceci, ça, ça dénote un état d'esprit. Euh, les écolos veulent gouverner nos vies. Ils veulent nous dire. Sur maire de Strasbourg, faut le dire. Oui. C'est Madame euh, ils sont euh, oui bah, euh, ont tellement de choses que dire, la, la maire de Strasbourg était elle Jeanne euh, Elle s'appelle Jeanne Barsikir. Euh, je vais retrouver son nom à l'instant. La maire, en tout cas Benjamin No va me euh, le dire, je l'ai cité ce matin, Madame le Maire de Strasbourg. Euh, ils veulent gouverner les écologistes nos vies. Ils veulent nous dire quand est-ce qu'on prend une douche, à combien on prend une douche. Certains ont dit qu'il faut prendre la douche. C'est une entreprise de rééducation. Mange, exactement, il ne faut pas manger de viande, etc. Et ils veulent nous dire ce qu'on doit acheter dans le marché de Noël qui existe depuis 1570. C'est le marché traditionnel de Noël depuis 1570. Et là, ils ont pondu pour la première fois une liste. Avant, ça ne se passait pas du tout comme ça. Avant, tu proposais tes produits à la mairie et puis elle te disait « oui, vous pouvez les vendre euh, ou pas ». Alors, on était avec Jean-Philippe vetter euh, ce matin, qui est le responsable des Républicains euh, à Strasbourg et qui a réagi parce que les crucifix ne pourront pas être proposés à la vente. En tout cas, certains crucifix. Au départ, ce n'était aucun crucifix et puis ils ont réaménager ça, parce qu'ils ont vu quand même qu'il y avait un petit danger. Et donc là, ils disent, attention, il ne faut pas que ce soit des crucifix qui arrivent de Chine ou qui soient mal fabriqués, etc. Mais ils n'appellent pas le crucifix, je le répète, de Jésus-Christ. Ils disent le crucifix J.C. J.C. La croix J.C. Ce même pas le crucifix, d'ailleurs. La croix J.C. Bon, Monsieur Véter
1: alors c'est la magnifique en fait explication après coup et après
2: polémique de la municipalité parce que je peux vous dire que les témoins des réunions préparatoires ont clairement dit que la municipalité souhaitait interdire les crucifix parce qu'ils veulent
3: laïciser ce marché et en fait ma crainte c'est qu'on arrive comme à Bruxelles en fait à avoir non plus un marché de Noël mais un marché d'hiver, c'est-à-dire un plaisir d'hiver et qu'on enlève
1: toutes ces racines chrétiennes qui font en fait une spécificité et qui font que c'est pas seulement un supermarché à ciel ouvert mais aussi un moment où on fait référence à, à notre histoire, à la chrétienté
3: mais aussi à des valeurs et au sens du partage Alors il y a interdiction de la raclette par exemple, qui doit être remplacée ouais. par la mastiflette. Est-ce que on... c'est pas un produit non, régional on, on, la... se
5: compte, on se rend compte quand même que ces voyages en absurdit ce marché de Noël, il existe depuis 500 ans oui, oui. Euh, l'Alsace, euh, n'en déplaise à certains euh, est une terre chrétienne comme toute l'Europe euh, Noël est une fête chrétienne on fête la naissance de Jésus-Christ qu'on soit d'accord ou pas ouais. avec ça, en tout cas, il y a des racines euh, mais, identitaires, ouais, sacrées, et là on a clairement une mais mairie, mais est pas la première fois que ça arrive, oui, on a clairement une mairie qui veut noyer l'identité chrétienne dans toutes les identités, c'est un fantasme de ces mairies écologues. C'est pas la première là. fois, a, ce pas concordat. la première fois.
4: On,
3: on a les marchés
5: ça. de Noël, on a les illuminations non, mais, de Noël. Et mais vraiment... joyeux
3: Noël est aujourd'hui interdit, bien souvent. C'est là que le capitalisme le capitaliste récupère tout parfois. Le capitalisme, il récupère tout et il interdit parfois de dire joyeux Noël. Il va dire joyeuses fêtes, de fond joyeuses fêtes d'hiver ou ouais, des
5: choses comme entendu, ça. Bien entendu, mais même cet hiver, vous allez voir qu'on va avoir la disparition de certaines illuminations de Noël au nom des non, économies d'énergie. Moi, il y, y a quelque chose, je suis un peu surpris. Enfin, prix. il faut être un petit peu lumineux, il faut avoir un petit peu de lumière autre que ce qui a. Très mais les gens ont voté pour moi, Madame Barcelo. Moi, je sinon, suis un petit peu, peu surpris. Les, les gens,
3: les gens, ils ne savaient pas que c'était. Alors, on
5: n'est pas riche que d'argent, on n'est pas riche que d'économies, on est riche quand même d'autre chose. Là, on est dans des questions civilisationnelles, on le sait tous très bien. Véronique,
3: euh, aujourd'hui, euh, en 50 ans, euh, l'église de Rome s'est effondrée. Elle a d'ailleurs une part de responsabilité, pour tout vous dire. Oui. Et,
4: euh, non, mais mais euh, qu'on le veuille ou non, euh, ouais, dire, la euh, laïque, euh, Mais la France est chrétienne. La République est laïque, mais la France est réellement chrétienne. Euh, et euh, encore plus en Alsace-Moselle. Mais 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 on est à Strasbourg.
2: Voyez, voyez, Strasbourg là, qui, on est encore sous le
4: régime du Concordat. Mais vous, mais vous vous j'entends bien que, que nos racines... C'est une négation culture, soi même Mais j'entends bien, j'entends
2: tout ce
3: que vous dites. On se coupe les gens, on se coupe les j'entends tout, tout ce que vous dites et je regrette que le capitalisme, parfois, euh, récupère mais, ça. Ben on est entièrement d'accord. Il, il récupère tout, il récupère ben, même la religion de de vac, euh, okay. ouais. Et dans les entreprises, dans les entreprises... Euh, on dit parfois aujourd'hui, attention, il faut que vous appreniez à vous conduire comme ça, que vous preniez comme ça. Bientôt, on te dira, tu ne peux pas venir dans l'entreprise avec une croix, euh, peut-être euh, <rire> catholique, etc. Parce que c'est ça le capitalisme. Et je... l'entreprise récupère bah, tout. C'est lultra
0: poussé et... à l'extrême, ça. Exactement. Alors moi, je suis un petit peu surpris parce que, je me souviens, votre amie, la, la, la maire de Strasbourg, dont on ne se rappelait plus le nom, on en Jeanne a quand, quand, même... Voilà. On en a quand <rire> même parlé il y a quelques mois, je me souviens, on était venu sur ce plateau il y a quelques mois, et on parlait de l'attitude extrêmement complaisante de la de Strasbourg sur le, la, la construction de la grande mosquée de Strasbourg soutenue par M. Erdogan et on disait à quel point la mairie de Strasbourg se montrait complaisante sur le sujet alors je suis un peu surpris il faut laïciser le marché de Noël quand c'est vendre le fameux mais crucifix j' rien à voir alors là c'est un scandale c'est si la, la culture et la culture qui sur le droit mais, mais c'est la culture
3: c'est les faut frères faut musulmans certains sont a... en guerre contre notre oui, culture sûr. contre notre histoire contre nos racines et notamment souvent laissez-nous les... nos traditions c'est tout l'Europe écologie des verts et l'extrême gauche qui veut c'est la déconstruction qui est en place depuis 50 ans en France voilà ils veulent détruire ce que vous êtes vous êtes rigolo. Bah, Ils oui. ne vous aiment pas. J ai vous compris. êtes blanc, vous êtes... Euh, euh, comment De culture. Vous, vous êtes un homme, vous êtes de culture euh, chrétienne, etc. Vous n'êtes pas dans les concepts du jour. Non, vous êtes français, quoi. Hein. Êtes... Ils vous
2: bon. pas l'air de ce Quotidien, Quotidien. en fait. Quotidien. Pas, en... pas de là à, à interdire la vente des serre-têtes et des parapluies, excusez-moi... Je... Bon. surtout, et les, 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 les bras-mantons. Euh... Les bras c'est juste de la bêtise. Et même la tartiflette. Qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'on bouge une tartiflète L'émission quotidienne.
3: L'émission, l'émission, l'émission. Quotidien. Parce que nous, on réagit désormais. Ce qu'a fait l'émission de Quotidien hier, c'est d'une malhonnêteté oui. inouïe vis-à-vis -vis de notre amie Brigitte M Millot. Brigitte Millot fait une chronique hier pour dénoncer les ravages de la cocaïne. C'est ça. Bon. Et euh, Quotidien extrait une phrase de Brigitte Millot Totalement pour, lui contexte. Dire, pour lui faire dire l'exact contraire de ce qu'elle a dit. Ils sont habitués à faire ça. Moi, ils me l'ont fait avec Karim Benzema où j'avais fait une séquence, ils ont sorti une séquence qui disait l'exact contraire de toute la séquence que j'avais mise en place. Il a fallu que je fasse ré réagir, ça. Ces gens sont malhonnêtes, malhonnêtes. Le groupe TF1 admet ça depuis des années, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut répondre. Et Brigitte Millot, elle a répondu ce matin, et il y a peut-être des chutes judiciaires qui seront euh, mises en place. Je vous propose d'écouter d'abord euh, ce que disait Yann Barthez hier, comment il a présenté la chronique de Brigitte Millot hier.
7: On a la dopamine. La dopamine, c'est plutôt le transmetteur du plaisir, du désir, de l'euphorie. Alors, quand on voit ça, on peut se dire, bah, finalement, c'est sympa, votre truc. Ça, ça donne envie, tout ça. Pas du tout.
6: Et c'est là qu'elle aurait dû s'arrêter, mais elle a continué.
7: Alors, quand on voit ça, on peut se dire, bah, finalement, c'est sympa, votre truc. Ça, ça donne envie, tout ça. Pas du tout, c'est sympa à petite dose.
6: Mais nous retiendrons donc cette déclaration du médecin de CNews, la cocaïne. C'est sympa. la
3: dopamine, c'est pas la bon, cocaïne Non mais attendez, c'est une malhonnêteté sans nom. C'est un mensonge. Ça, ça vise évidemment CNews. Si c'était une autre chaîne, euh, M. Euh, Barthez n'aurait pas fait cela. On est habitué. Alors ce qui est en... Quand il n'y a pas de conséquences, c'est pas grave qu'il se moque de moi, franchement, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Brigitte, elle est médecin. Euh, elle a pignon sur rue, elle est attaquée sur sa respectabilité et c'est euh, important quand même, elle a une crédibilité et les enjeux sont différents. Alors je vous propose de voir ce qu'a dit euh, hier Brigitte Millot et de revoir toute la phrase et le contexte puisqu'elle dit l'exact contraire de ce euh, qu'on l'accuse.
7: Quand on a de la cocaïne, la cocaïne c'est ce qui arrive en verre, hein, en fluo là. Quand on a la cocaïne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller bloquer, fermer les portes du neurone émetteur. Donc une fois qu'il aura envoyé toute sa dopamine, en fait il ne va pas pouvoir retourner à la maison. Donc on va se retrouver avec des espaces synaptiques, avec des ordres en permanence, en permanence, en permanence. Et ça, c'est terrible parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour recevoir euh, des ordres en permanence, en permanence. Je vais vous montrer les principaux transmetteurs qui sont impliqués dans la cocaïne. On a la dopamine, dont on vient de parler. La dopamine, c'est plutôt le transmetteur, normalement, du plaisir, du désir, de l'euphorie. Euh, après, on a euh, la sérotonine, qui va un peu temporiser tout ça, euh, mais qui est aussi l'hormone de la confiance en soi, pas le transmetteur de la confiance en soi, du bien-être. Et enfin, la noradrénaline, elle, c'est plutôt l'énergie ouais. et l'éveil. Alors, quand on voit ça, on peut se dire, bah, finalement, c'est sympa, votre truc, ça, ça donne envie, tout ça. Pas du tout, c'est sympa à petite dose, mais quand il y en a plein en permanence, et eh bien tout ça, ça va se transformer sur des effets négatifs sur tout notre système. Euh, on va voir, ça va toucher le système neurologique et donc de, de ce petit truc sympa, ça va passer à de la parano, de la mégalo, des hallucinations, de l'agressivité, jusqu'à la destruction des neurones.
3: Vous vous rendez compte le danger de ces gens-là qui vivent en, en toute impunité c'est-à-dire que tu, tu fais dire à quelqu'un le contraire de ce qu'il a eu à dire. Oui. Mais, mais il n'y aura pas de sanction. Et surtout dans l'espace médiatique, ces gens-là jouissent parfois d'une indulgence. D'une impunité. D'une impunité. Oh. Alors, j'ai quand même des gens de TF1 qui aujourd'hui m'ont appelé euh, et qui m'ont euh, fait passer des messages en disant comment TF1 a-t-il pu laisser, depuis des années, des gens qui ont dirigé et qui dirigent encore cette chaîne, -il, ont-ils laissé en roue libre Monsieur Barthes et ses amis,
0: oui, je veux dire, comment c'est passé de, dans ce sentiment de toute puissance Je veux dire deux choses, la première chose c'est que non seulement l'extrait que vous avez montré était très intéressant, parce que non seulement c'est sorti de son contexte, mais c'est pas que sorti de son contexte, c'est coupé et monté, c'est-à-dire il, il, euh, il y a une première partie, coupure, Deuxième partie, et on monte les euh, pour changer le sujet euh, du verbe pour remplacer dopamine par cocaïne. Donc il y a un vrai travail de montage. On dirait, moi, on dirait vous Mais savez, y Staline, hein. Il y aura des suites judiciaires. C'est Staline quand il passe. Visiblement, Brigitte, Brigitte mmh
3: réfléchit à des suites judiciaires. La elle elle raison. Et, et, et moi, fr franchement, si cette émission peut être condamnée et Et,
0: moi, ça, et ça, ensuite, vous, ça, vous savez,
3: j'entends ça pourra euh, moi jure parce que je trouve que c'est malhonnête. On a. Ils nous se mais tromper. Mais savez, Je veux dire, tout vous... le monde peut se tromper dans ce métier. Mais c'est quoi la malhonnêteté non. précisément C'est de savoir que ce qu'on
2: fait n'est pas est juste. est-ce que l'Arcom va se Je saisir ça. de ça mais, mais qui sont, mais mais demandeurs sensibles, mais demandeurs très sensibles, parce que
3: Monsieur il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il est malhonnête. Et il sait qu'il qu ne risque rien. Et il sait sans doute qu'il ne risque mais rien. C'est
4: ça que c'est oui, des méthodes des moralement. En fait, moi je trouve, mais je suis d'accord avec vous. Moi c'est moral, oui. c'est-à-dire que quand délibérément vous savez que ce que vous dites est un mensonge, Bien sûr. la calomnie. Bien sûr. Et en plus, moi ce qui me gêne énormément, c'est montrons-là du doigt et rayons tous ensemble. Mais, et en, en, avec le ricanement permanent, et ça le grand ça insupportable. Le grand ricanement. C'est la culture du ricanement. J'entends ce que vous dites avec des choses fausses. Non mais ricaner éventuellement sur des choses vraies. Moi je suis, on est prudents, accepter la
3: critique viennent nous donner des leçons et ils viennent nous donner des leçons sur notre métier et la manière ah bah, dont on le fait. Cool. Parce que c'est quelque chose. On peut, on peut nous reprocher, moi on peut me reprocher beaucoup de choses, jamais d'être malhonnête. Je peux me tromper, bien évidemment, mais dire quelque chose, je peux provoquer, comme tout à chacun parfois, je peux être excessif, ça peut arriver.
0: Mais la malhonnêteté, c'est précis. C'est mmh. ce qu'on a dit tout à l'heure. Je sais que ce que je dis est faux.
2: Mais je le dis quand même.
0: Et je le dis vous, quand est... vous connaissez ce dessin animé, Le Roi Lion Eh bien, ils me font penser au personnage. Vous savez, les hyènes dans Le Roi Lion qui <rire> ricanent en permanence. Cette sorte de lâcheté. Mais c'est exactement... Non, ce n'est pas une plaisanterie. Oui. C'est faible avec les forts, fort avec les faibles. Ah, ça, c'est sûr qu'il y a des interviews. J'en ai fort, cité. Fort avec les faibles, sentiment d'impunité, ricanement.
3: Et, et, et alors, euh, manifestement... Euh... Comment dire, ceux qui dirigent les, les ont laissés en, en, en haut ah ouais, euh, Il ne faut pas
2: s'excuser, les... faire un, un communiqué. Mais jamais. Euh, je... dire, on a étalé je... trop loin. Je vous arrêté, répète, compris, je vous je répète,
3: je vous répète. Moi, j'ai eu cette affaire il y a six mois avec Benzema où ils avaient sorti euh, mm -hmm. une phrase de, de contexte. Ces gens-là ne s'excusent jamais. Jamais. Donc, c'est. Ah oui, il y, y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Alors, en Brigitte, en... elle a dit un petit mot ce matin. Écoutez-la.
7: Soit ce sont des, des crétins décérébrés et ils confondent non. neurotransmetteurs et cocaïne, oui. soit ce sont des gens animés d'une mauvaise intention, notamment de nuire à cette chaîne. Je pense que ça aurait été sur une autre chaîne euh, et, il aurait, et ça n'aurait pas eu lieu. Et, et, et enfin, c'est surtout... D'une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Aller manipuler, aller faire un, un panneau en disant la cocaïne euh, c'est bon à petite dose, en plus c'est dangereux. Imaginez, parce que c'est sur le site de TF1, on s'explique en permanence qu'on a même eu un jeune homme de 28 ans avec une seule prise, il a fait un arrêt cardiaque. Donc je passe toute ma chronique à expliquer ça. Donc c'est d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable et bon, bah, c'est dangereux. On voulait...
3: Eh bien, je vais vous citer une formule qui va nous réconforter pour terminer cette émission. C'est un prêtre qui nous écoute régulièrement, d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas, monsieur l'abbé, je le salue, et qui dit « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pêcheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent. » C'est le psaume 1. Je le salue. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Et il vient plus nous voir, Olivier Bekemoun euh, Benjamino Il nous fait la tête Parce que généralement, il venait... Il nous reste 50 secondes. Alors, Benjamin No me dit oui, mais il va falloir euh, rendre. Genre, euh, il va falloir nous laisser maintenant, euh, monsieur. Bon bah vous saluerez, monsieur euh, Beikimoun. Je le dis aux téléspectateurs. Si vous le voyez dans quelques instants, vous le saluerez de notre part. D'habitude, il, il vient nous dire bonjour. Euh, Laurent Capra était à la réalisation. Philippe était à la vision. Raphaël Lissac était au son. Merci à Benjamin No Merci à Kylian. Salé, parce que celui-là, on le garde, il ne partira pas à Madrid, et Marwan Sarr est avec nous euh, également, donc je le remercie. Euh, L'ami Olivier dans une seconde, et demain matin, nous nous retrouverons pour l'heure des Pro 1. Je précise qu'il n'y a pas d'heure de Pro 3, pas encore, en tout cas. Et ne donnez pas des, cette idée à M. Nedjar, et il y a déjà <rire> deux heures des Pro, donc euh, ça suffit. Merci,
6: et à demain matin.